0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Temat dosyć jasny, wojna wobec Ukrainy wkracza w kolejny tydzień i pytania o to, co dalej. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Marcin Przydacz, wiceszef MSZ. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Początek chciałbym zapytać o niedawny atak rakietowy na poligon wojskowy w Jaworowie, to jest 20 km od polsko-ukraińskiej polsko granicy i pytanie jest po pierwsze, czy ma Pan informacje o tym, aby w tym ataku ucierpieli lub zginęli obywatele polscy?
1: Nie, nie mamy takich informacji, weryfikujemy. Oczywiście cały czas jesteśmy z, ze stroną ukraińską w kontakcie, ale wszystko wskazuje na to, że nie było tam obywateli Rzeczypospolitej. Przynajmniej na tym etapie nie mamy takiego twardego potwierdzenia, jeśli coś oczywiście... Będzie się zmieniać, będziemy o tym informować.
0: Pytanie też, jak pan ocenia znaczenie tego, tego ataku tak blisko polskiej granicy? Sekretarz, czy amerykańska administracja, reakcja administracji amerykańskiej jest taka, że ta brutalność musi się zatrzymać, the brutality must stop, napisał sekretarz stanu Antony Blinken, potępiając ten atak. A jakie jest pana, jakie stanowisko msz tutaj?
1: Panie redaktorze, my w kontekście całej, całego ataku, tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę mówimy, że this brutality must stop. Ta brutal, brutalność, ten bandycki atak musi zostać zatrzymany bez względu na to, czy dotyczy to odległego od naszych granic Mariupola, czy Sywierodoniecka, czy też bliskiego naszej granicy Jaworowa, Łódzka czy Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa. Tak naprawdę całość terytorium Ukrainy powinna zostać oddana rządowi w Kijowie. Rosyjskie wojska powinny wycofać się stamtąd. Takie jest nasze stanowisko. Natomiast mamy oczywiście świadomość celów polityki rosyjskiej. Nie jesteśmy naiwni. Widzimy też... Jak te cele polityka rosyjska, czy Kreml chce realizować, a chce je realizować przy pomocy nagiej, brutalnej siły. Stąd też naturalny sposób wsparcie dla państwa ukraińskiego, które będzie kontynuowane i mamy nadzieję, że Ukraina obroni swoją niepodległość, a z tych prochów wojennych wyrodzi się nie tylko nie, nie, wyrodzą się nie tylko nowe, lepsze stosunki polsko-ukraińskie, ale wyrodzi się także, mam głęboką nadzieję, lepsza rzeczywistość na wschód od, no, od nas. Mówię tutaj zarówno o Białorusi, jak i o Rosji.
0: Ale wracając na chwilę, jeszcze do od, właśnie od perspektywy zakończenia tego, tego konfliktu, bo cały czas trwają ukraińsko-rosyjskie rozmowy na, na, na rozmowy. Prezydent Zamoński mówi, że chciałby musi spotkać z prezydentem Putinem w w Jerozolimie. Czy pan uważa, czy uważa pan, że te rozmowy, które trwają, one mogą przynieść zakończenie tego konfliktu już wkrótce, czy raczej się pan spodziewa, że ten konflikt potrwa jeszcze tygodnie, może nawet miesiące?
1: Pamiętajmy, że prezydent Zeleński od wielu lat tak naprawdę nawoływał do spotkania z Władimirem Putinem. To Władimir Putin nie chciał spotykać się z prezydentem Ukrainy. Jak wiemy z tego pseudowykładu historycznego, po prostu też nie traktuje Ukrainy jako podmiotu, z którym mógłby rozmawiać. No, na szczęście jego żołnierze twardo przekonują się na frontach, co to znaczy państwo ukraińskie i jak to państwo ukraińskie potrafi bronić swojego własnego terytorium. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy dyplomatyczne, one dotychczas rzeczywiście nie przyniosły żadnych pozytywnych efektów. No trudno oczekiwać pozytywnych efektów, jeśli pierwszym podstawowym żądaniem strony rosyjskiej wobec Ukraińców jest słowo poddajcie się i oddajcie, się, oddajcie swoje terytorium pod nasz zarząd. No, trudno jest tu jakiekolwiek znaleźć pole do porozumienia. Jeśli dojdzie do rozmów na najwyższym szczycie pomiędzy prezydentu, prezydentami Ukrainy i Rosji. Jeśli Ukraina tego będzie chciała, to my oczywiście nie będziemy w żaden sposób tutaj tego krytykować. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Rosja, aby móc rzeczywiście rozmawiać, musi zrozumieć swoje aktualne położenia. Żeby mogła zrozumieć to swoje aktualne położenie, skoro po 18 dniach nie udało jej się zdobyć Kijowa, no to prawdopodobnie te działania zbrojne będą jeszcze Trwały, jeśli Ukraińcom uda się utrzymać niepodległość przez najbliższe dni czy tygodnie, z każdym kolejnym dniem ta karta rosyjska blednie i słabnie. Czyli można
0: powiedzieć, że czas obecnej chwili, jakkolwiek by to okrutnie nie zabrzmiało, pracuje na korzyść, mówię o tych wszystkich ofiarach cywilnych, o których się dowiadujemy co, co, co godzina, w zasadzie co, co chwila. Nie, tragiczne informacje przy, przy przychodzą do nas cały czas, ale w jakimś sensie mówi pan, że czas
1: działa na korzyść niepodległej Ukrainy. Słusznie pan wskazuje, panie redaktorze, wojna nigdy nie jest dobra. Na wojnie cierpią ludzie, cierpią niewinni, niewinni cywile. Widzieliśmy setki czy tysiące filmów, zdjęć pokazujących kobiety, dzieci szkolne, dzieci nowonarodzone, które cierpią na tej Wojnie w naturalny, więc sposób każdy dzień jej trwania jest złem, obiektywnym złem. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Rosja planowała przeprowadzenie tej operacji, jak ona nazywa, bo przecież nie nazywa tego wojną, mówi to, że to jest operacja na terytorium Ukrainy. Miało to trwać 3-4 dni. Rosja liczyła, że państwo ukraińskie, jak za dotknięciem, że po jednym uderzeniu rozpadnie się. No widać, że te reformy przez ostatnie kilka lat i szkolenia także prowadzone w armii rosyjskiej, ostrzelanie armii ukraińskiej, ostrzelanie się też tej armii, mówiąc tak już językiem wojskowym, na frontach, chociażby w Donbasie, spowodowało, że to doświadczenie dzisiaj procentuje i z każdym kolejnym dniem myślę, że ta nerwowość w Moskwie rośnie, rośnie morale ukraińskie, mimo że Rosja... Gdzieś tam czasowo się przesuwa. no Jednak tą masą, liczbą czołgów, tysiącami żołnierzy zalewa tą Ukrainę, ale morale ukraińskie wzrasta, a jednocześnie zaciska się pętla sankcyjna na gospodarce rosyjskiej. Wielu ekspertów szacuje, no właśnie... że rosyjska gospodarka może się skur... skurczyć o 20, nawet 30 w tym roku. Ale wracając, wracając zaczęliśmy naszą
0: rozmowę od tego ataków na ten ośrodek w Jworowie. I pytanie, czy. Czy nie obawia się Pan, że w tej sytuacji, którą Pan też opisał Rosja będzie ponawiać takie ataki, a nawet zagrozi, zagrozi naszemu terytorium?
1: Panie redaktorze, myślę, że jest oczywiście duże ryzyko, że Rosja będzie ponadać te ataki, te bombardowania cywilnej architektury, ale także i wojskowych jednostek. No, obserwujemy przez poprzednie 18-19 dni, więc jest także i takie ryzyko. Tym bardziej to jest brutalne zagranie, że, że ten Jaworów znajduje się bardzo niedaleko od przejścia granicznego, przez który uciekają uchodźcy. Miało to też na celu pewnie wystraszenie uchodźców, spowodowanie paniki i w tym sensie Rosja niespecjalnie różni się od trzeciej Rzeszy w 1939 roku. Ja sam pochodzę z Wielunia, jak pan redaktor doskonale pamięta, Wieluń został zbombardowany, mimo że był zupełnie niebronionym, cywilnym miastem, tylko po to, aby wywołać uczucie paniki, aby ludzie zaczęli uciekać, blokować drogi wyjazdowe. Są tu pewnego rodzaju analogie, pomiędzy tym, co robi Rosja, a tym, co działo się w latach 30. i 40. na świecie, czy przede wszystkim w naszym, w naszym regionie. Jeśli chodzi o nasze terytorium, proszę pamiętać, że my jesteśmy państwem natowskim. Nie sądzę, aby Rosja, która nie może sobie w sposób widoczny pokonać, poradzić z państwem ukraińskim, porwała się na atak na jakiekolwiek państwo natowskie. No jednak różnica potencjału jest gigantyczna. To jest jakby nieporównywalna nieporównywalna sprawa, natomiast trzeba być uważnym i my to, to, tą uważność zachowujemy. Została przegłosowana ustawa o obronie ojczyzny po to, aby budować swoją własną zdolność, ale w trybie takim pilnym, Poprosiliśmy naszych sojuszników, aby teraz przysłano jeszcze więcej żołnierzy i to się udało zrobić. Amerykanie przysłali kolejne tysiące żołnierzy do Polski, podobnie Brytyjczycy, podobnie inne państwa. I ostatnie zdanie, ale także i przysłano konkretny sprzęt, chociażby te baterie patriotów prawda, obrony przeciwrakietowej, która ma chronić polskie niebo przed tego typu atakami. One już są dzisiaj na terytorium Polski, możemy czuć się bezpieczni.
0: Ale też pytanie, czy uważa Pan, że ta, czy, nie tyle, czy uważa Pan, ale czy, czy te, z tych deklaracji sygnałów wynika, że ta obecność sił amerykańskich zwiększona, ona nie będzie rotacyjna, tylko będzie trwała? Bo to był temat ostatnich wielu, wielu lat w debacie ogólnie transatlantyckiej, może taką pod nazwę. Na ile ta obecność na wschodniej Francji NATO będzie właśnie rotacyjna, na ile będzie trwała, zwiększona? Czy, czy myśli Pan, że w świetle tego kryzysu? Amerykanie zostaną tutaj na, na stałe, w tej zwiększonej sile.
1: Jak pan doskonale pamięta, w roku 2016, podczas szczytu warszawskiego NATO, którego gospodarzem był pan Andrzej Duda, zdecydowano o dużej dyslokacji, dużej liczby jednostek natowskich w Polsce. Wtedy zastosowano taką formułę Permanentnej rotacji, ale tak naprawdę właśnie stałej rotacji, bo ci żołnierze są na... ciągle w Polsce, zmieniają się tylko. W tym zakresie, jakby ja nie widzę, przesadnej różnicy. Przecież wiadomo, że żołnierze amerykańscy nie przyjeżdżają na dziesięciolecia do Polski, tylko na kolejne tury, a następnie wracają. Ważne, że każdego dnia bez przerwy jakieś jednostki amerykańskie tutaj stacjonują, także ze swoim sprzętem. Podobnie i inni nasi sojusznicy, także i w państwach bałtyckich czy, czy w Rumunii. Ta obecność teraz jest zwiększana, bowiem no, niestabilność w regionie wzrosła w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o taką w sensie prawnym stałą obecność, myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas, że trzeba będzie przedefiniować także i stosunki w tej części świata. Mieliśmy w latach 90. podpisany ten słynny akt stanowiący NATO Rosja, który Rosja wielokrotnie już podeptała, złamała, nie, nie zamierzała go wykonywać. Myślę, że w tym wypadku po... po... W trakcie tej wojny, czy nawet po niej, będzie czas na refleksję, jak te stosunki na przyszłość ułożyć. Że ten akt stanowiący no dzisiaj zupełnie nie przystaje już. Rosja nie jest partnerem dla NATO, jeśli prowadzi agresywną politykę wobec niepodległych państw. Jest często po prostu dla świata demokratycznego po prostu Państwem wrogim i to widzieliśmy nie tylko na Ukrainie, widzieliśmy w Selsbury, gdzie truto obywateli brytyjskich przy pomocy służb rosyjskich widzieliśmy w centrum Berlina, gdzie w biały dzień człowiek został przez rosyjskie służby po prostu zastrzelony. Widzieliśmy w Czechach, gdzie zostały wysadzone składy amunicji, tej takiej agresywnych działań, tych takich agresywnych działań rosyjskich w ostatnich latach było aż za zanadto. My wskazywaliśmy to wszystko za tym wszystkim stoi Rosja, musimy tutaj. Być czujni, musimy być uważni. Inni partnerzy, natowscy, a przede wszystkim unijni, mówili: Nie, nie, ale tu trzeba jeszcze starać się rozmawiać z Rosją, bo Rosja na pewno nie jest taka zła.
0: Ale co do właśnie tego redefiniowania świata, to też pytanie, czy bo inaczej, zanim jeszcze do tego przejdziemy, to pytanie o sankcje. Mówił Pan o tym zaciskającym się zaciska, zaciskającym się pętli sankcji, ale czy rzeczywiście one są tak szczelne, jak powinny być? Bo czytam, Oświadczenie, znaczy oświadczenie, jeden z tweetów ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który niedawno, czy dosłownie kilkanaście minut temu pisał, napisał, że więcej sankcji jest potrzebnych, żeby w pełni izolować Rosję i wtedy tylko można powstrzymać Putina i uniknąć poszerzenia się tego konfliktu. Czy, czy uważa Pan, że na ile, na ile możliwe jest w obecnym sytuacji jeszcze większe realnie poszerzenie tych, tych sankcji?
1: Panie redaktorze, sankcje zostały przyjęte już drugiego dnia po ataku na Ukrainę. Pan premier Morawiecki w swoim liście wezwał do pilnego zwołania szczytu europejskiego. Dlaczego zostały tak szybko przyjęte te sankcje? Ano dlatego, że my jako Polska jeszcze w styczniu złożyliśmy do Komisji Europejskiej listę potencjalnych sankcji, mówiąc Rosja się zbroi. Być może zaatakuje Ukrainę. Oczywiście w stuprocentowej pewności nie ma nigdy, ale gdyby tak się wydarzyło, bądźmy już gotowi z aktami prawnymi, opracujmy to wcześniej, tak żeby nasi liderzy mogli szybko zareagować. I tak się właśnie wydarzyło. I to pierwsze uderzenie było sankcyjne było bardzo istotne bo wprowadziło też pewnego rodzaju przekonanie w Rosji, że Unia Europejska potrafi szybko zadziałać, tylko trzeba się po prostu do tego odpowiednio przygotować. Natomiast mamy świadomość, że są też niektóre państwa w Unii Europejskiej, które nie są przesadnie zwolennikami takiego jak najtwardszego podejścia do Rosji, próbują gdzieś rozmywać czasami to podejście. Tak działa Unia Europejska, że trzeba szukać kompromisu, trzeba szukać konsensusu, my staramy się ich przekonywać do części, rzeczy nam się udało przekonać, do części jeszcze nie, ale jako dyplomacja pracujemy nad tym, aby ci maruderze europejscy zredefiniowali swoją pozycję, bo to nie jest czas naprawdę na szukanie wyjątków i wyjąteczków, gdzie by tu jeszcze można było pohandlować z Rosją. Rosja złamała wszelkie zasady cywilizowanego świata i w związku z tym odpowiedź sankcyjna powinna być odpowiednio twarda.
0: Czy uważa pan tak jak, taką wypowiedź, też niedawno, i w temacie sankcji pana Ambasadora Marka Magierowskiego, ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, który tak sugerował, że ja to tak zrozumiałem, że te sankcje, ich kształty w tym, w tym kształcie będą trwały, będą wyzywały lata, że musimy się szykować na 10-15 lat obowiązywania takich sankcji, no i wszystkich ich konsekwencji, łącznie z konsekwencjami w każdym w naszych portfelach. Czy pan taką tą analizę podziela, że to może. Może być, Mogą być dekady?
1: Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że te sankcje także będą odczuwalne przez gospodarki europejskie, przynajmniej w, tym w tej pierwszej fazie. Później myślę, że rynek sobie to odpowiednio poukłada, poszuka nowych dostawców. My także już w ostatnich latach dywersyfikowaliśmy chociażby w kontekście pozyskiwania energii. Szukaliśmy nowych partnerów do tej, do tej współpracy. No, Ale niestety, jeżeli ma się na szali bezpieczeństwo albo zyski, myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo, a dopiero później myśleć o tym, czy duże koncerny Zagraniczne, zachodnie europejskie będą mogły odpowiednie miliardy zarabiać równie szybko czy trochę mniej. Więc jeśli mnie pan pyta, pamiętajmy, że te sankcje, no są nałożone w związku z agresją. Jeśli Rosja ustąpi, odejdzie z terytorium Ukrainy, być może wtedy będziemy mogli dyskutować i my o, o innej polityce wobec Rosji. Na tym etapie nie widać tutaj jakichkolwiek, nawet najmniejszej jaskółki zmiany. Sankcje będą obowiązywały i, będą, i Rosja musi to zrozumieć, że nie będzie tutaj odwrotu w tym, w tym zakresie dosłownie na koniec, ale przez, przez naszą rozmowę się też przewija
0: wątek tych rozmów, które prowadzi strona ukraińska, czy tak się zastanawiam, czy polski MSZ w jakiś sposób jest w te rozmowy zaangażowany, czy informowany, bo pojawiały się też takie zupełnie nieoficjalne informacje, że to porozumienie ewentualne rosyjsko-ukraińskie miałoby zawierać jakiś szerszy pakiet na przykład gwarancji bezpieczeństwa wielostronnych dla Ukrainy. Ostatnio też premier, prezydent Zeleński w Sejmie zdalnie mówił o tym, że razem nas jest 90 milionów Polaków i Ukraińców. Więc pytanie w tym kontekście już na koniec, czy, czy my jakieś, jakiś udział w tych negocjacjach, choćby że MSZ jest informowany jakimiś kanałami, czy, czy tak jest, czy, czy to jest zupełnie strona sprawa strony ukraińskiej?
1: Panie redaktorze, rozmowy prowadzi strona ukraińska, rozmawia z Rosją, natomiast nie ukrywamy, że my mamy bardzo dobre relacje z Kijowem. Tutaj pan premier Morawiecki codziennie rozmawia z Danesem Szmychalem. Pan prezydent Duda codziennie rozmawia z prezydentem Zeleńskim, więc te kontakty są bardzo dobre. Delegacja ukraińska, która prowadziła rozmowy z Rosjanami na terytorium Białorusi przejeżdżała przez terytorium Polski. My tutaj wspieraliśmy naszych ukraińskich sąsiadów logistycznie. Sam też rozmawiałem później z naszymi ukraińskimi kolegami o tych rozmowach bezpośrednio po ich odbyciu, więc mamy tutaj swoją wiedzę, jesteśmy informowani. Natomiast trzeba mieć świadomość, że rozmowy prowadzi strona ukraińska co do szczegółów. Nawet gdybym, pan redaktor ma tego świadomość, nawet gdybym znał szczegóły ustaleń czy, czy kierunki rozmów, nie mógłbym się nimi dzielić na, na forum tutaj publicznym.
0: Dyplomacja lubi, lubi ciszę, ale miejmy nadzieję, że być może w przyszłości jakieś korzystne dla zwłaszcza ludności cywilnej informacje poznamy. Cały czas ta, ta, ta sytuacja ludności cywilnej jest, jest bardzo, bardzo zła i jak rozumiem też te rozmowy mają ją poprawić. Bardzo dziękuję teraz za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Marcin Przydacz, wiceszef MSZ. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.